0: Los protestantes dicen, la Virgen María no hace milagros, ¿saben qué? Tienen razón, el único que puede hacer los milagros es Jesucristo, pero sabemos que María le cambió los planes a Dios Padre y a Jesucristo, con su intercesión, hagan lo que Él les diga. Fueron las últimas palabras de la Virgen en la Biblia, así se despide. A la Santa Misa.
1: Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Busca primero.
0: esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente En aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron ahí tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho decía este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró de nuevo a la montaña el solo palabra del señor Las lecturas del día de hoy, hermanos, son una, una confrontación, podemos llamarlo así. Quieren sacudir el polvo del corazón. Quieren hacernos reaccionar, despertarnos, para poder entender lo que significa vivir en el Dios verdadero porque a veces pensamos que tenemos un Dios como cualquier otro Dios y lo ponemos al nivel de las cosas de este mundo. O a veces nos acercamos a Él pensando que no nos oye, no escucha o simplemente somos indiferentes para Él. Cuando vivimos momentos de dificultad, momentos en los que nuestra humanidad como tal está expuesta, Vemos realidades, por ejemplo, como una enfermedad, una enfermedad que aparece de la noche a la mañana y viene a minar la salud y con la salud la estabilidad económica y quizá el miedo a la pérdida de la vida. ¿Qué hacemos en los momentos de una enfermedad? ¿Qué hacemos en los momentos cuando un cristiano de la noche a la mañana llega la desgracia a la casa?, Pérdida del trabajo, estabilidad económica, vienen las deudas y todas esas realidades que sin, quizá no son las más importantes, pero nos quitan el sueño. Vamos viviendo circunstancias y situaciones. Me nace la pregunta del corazón y preguntarles, ¿quién de ustedes tiene una deuda impagable? Tampoco levanten la mano, con la, por el puro rostro tienen. Deudas, enfermedades, dolores, pérdida de seres queridos, situaciones de conflicto irreparables en amistades o en momentos o en el contexto familiar. Cada uno de nosotros, tarde o temprano, nos enfrentaremos o estamos viviendo una realidad así cómo enfrentamos los cristianos esa realidad la primera lectura del día de hoy más bien las lecturas del día de hoy nos hablan sobre esto hay un profeta Eliseo, está en la escritura libro segundo de Reyes a partir del capítulo cuarto lo hemos escuchado un hombre de Dios, un agricultor un sembrador un hombre de campo que Dios lo llama y es el sucesor del gran profeta Elías. Este hombre de la noche a la mañana se perfecciona en la confianza y en el temor a Dios. Y cuando un hombre ordinario confía plenamente en Dios, es capaz de enfrentar las realidades no solamente personales, sino de las realidades que va encontrando en el rostro de aquellos que van a su lado. No voy a entrar en detalle, pero hay más de 17 momentos, signos, milagros en los que este personaje, Eliseo, llega al momento, en el momento oportuno y con la confianza en el Señor, enfrenta esa realidad. ¿Quién va a pagar las deudas de aquel que confía en el Señor?, el Señor. A veces es para dudar cómo. Sí. Vemos cómo la escritura no es simplemente un escrito. Es la inspiración de Dios a un hombre para escribir en letras eternas que, que siguen vigentes las realidades a las que nosotros podemos enfrentarnos. Este hombre ordinario, el día de hoy, hemos visto una de las realidades. Hay cien hombres ahí delante de él y tienen hambre. Y una persona trae veinte panes de cebada, no de trigo, de cebada. Es decir, el pan más pobre, más insignificante. El pan de los pobres, podemos llamarlo así, porque el trigo era para la mesa del rico. Ese hombre pobre se desprende de sus veinte panes. Y el profeta le dice, estás viendo que tienen hambres, dales de comer. No vamos a alcanzar. Son 20 panes. No está pidiendo que multiplique. Está pidiendo que divida. Divide tus panes. Multiplicar significa que de la noche a la mañana, o en el momento a otro, por generación espontánea, aparece el otro. no. El milagro se da cuando el pobre, el más pobre, tiene la capacidad de dividir y con generosidad ofrecer lo que tiene. En ese gesto en el que el pobre se desprende de su pobreza o de su única riqueza, en ese momento surge el milagro. Dios bendice a quien es generoso sus 20 panes están intactos. Pero no solamente eso, sino el prodigio maravilloso es que la generosidad se paga con generosidad. Es Dios quien no es indiferente al corazón generoso. Es Dios quien al dividir multiplica esa generosidad y da de comer a todo mundo sin esos 20 panes el profeta no hubiera podido dividir nada pero gracias a ese pobre y a la confianza total en Dios del profeta el hambre de aquellas 100 personas fue saciado se repartieron los panes y comieron y todavía sobró la pregunta al escuchar este texto hermanos es ¿Todavía creen ustedes eso? ¿Todavía crees que al ser generoso, al dividir tus bienes, tu pobreza, podemos llamarlo así, Dios va a actuar en ese momento? El Evangelio, el día de hoy, Jesús nos lleva del mar de Galilea y empieza a caminar y sube al monte. No es muy lejos. Y al subir al monte, dice que Jesús se sentó. Estaban allí sus discípulos. Vio una gran multitud que estaba delante de ellos. Y le dice a Felipe, oye Felipe, dale de comer a todos estos. Felipe es el quinto llamado. Después de la pareja de hermanos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, viene Felipe. También de Bethsaida, de un pueblo pescador. el uno de los más jóvenes, junto con Juan el Bautista, es de los más jóvenes y este jovencito cae en pánico ni con doscientos denarios podemos darle de comer a todos estos era joven pero tenía una realidad muy clara en su corazón simplemente los hombres son cinco mil sin contar las mujeres y los niños Andrés otro de los apóstoles se acerca con un muchacho que trae cinco panes igual de cebada. Otro pobre que está allí entre esas multitudes y se acerca. Jesús, eh, Andrés se lo acerca al Señor. Aquí hay cinco panes y dos pescados. Y la expresión que ha generado en los santos y en la santa y en nuestra historia un sinnúmero de reflexiones y oraciones la manera como la que podemos entrar al corazón del Señor, a las entrañas más profundas. Cuando le entrega los cinco panes y los dos peces, hay una expresión, ¿pero qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto? Cinco panes, dos pescados, ¿qué es esto para tanta gente? Sí, es muy poco. Pero en las manos del Señor, dice que Jesús tomó los panes Dio gracias y se los fue repartiendo Fue repartiendo poco a poco Y los mismos apóstoles fueron descubriendo Cómo esa división hizo la capacidad de multiplicar ese pan Y todavía la delicadeza, cuidado Que no se desperdicie nada Llenaron doce canastos. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Felipe se quedó asustado? No vamos a completar. Es imposible. No hay nada que hacer. Las mismas preguntas que se hace aquel que no ha entendido el mensaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no hay nada que hacer ante las realidades que cada uno de nosotros vamos viviendo, que en algún momento de tu vida te han dicho, anda, ante una enfermedad, un diagnóstico, no hay nada que hacer, ante una deuda no hay forma de pagarla, ante una situación de conflicto familiar, ya se perdió la familia. ¿Cuántas malas noticias pueden asustar y quitarnos la paz? Como a Felipe ni con 200 denarios, no podemos hacer nada. La respuesta es la abundante y la confianza, abundante confianza de Andrés. Aquí hay un muchacho con cinco panes y dos peces. Dicen los que estudian la escritura que los primeros cuatro discípulos, Pedro, Santiago, Andrés y Juan, ellos estuvieron presentes en el primer milagro de jesús se acuerdan en cana de galilea donde se transformó el agua en vino felipe no fue felipe no estuvo allí por eso andrés que estaba en cafarnaún y el milagro había sido en cana son 130 kilómetros de distancia pensó si el agua la transformó en vino vamos a ver también cómo el pan en manos del señor se puede transformar, se puede multiplicar y dividir. Él aprendió la lección, entendió que Él no puede hacer el milagro, pero sabe quién puede hacer el milagro. Y cuando eso poco lo pone en las manos del Señor, entonces no solamente va a tener lo que tiene, se va a multiplicar. Termino la homilía con eso. ¿Creen ustedes esto? Porque esto es un elemento fundamental para nuestra vida cristiana. ¿Crees realmente que Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene el poder en sus manos de transformar, de multiplicar, de solucionar esas realidades que estamos viviendo o que vamos a vivir? La armadura del cristiano es la fe, dice San Pablo vístete de la armadura para que puedas enfrentar las realidades de este mundo no somos nosotros los protestantes dicen la Virgen María no hace milagros saben qué, tienen razón ni la Virgen hace milagros el único que puede hacer los milagros es Jesucristo pero sabemos que María le cambió los planes a Dios Padre y a Jesucristo con su intercesión Hagan lo que Él les diga. Fueron las últimas palabras de la Virgen en la Biblia. Así se despide. Hagan lo que Él les diga. Y Jesús con la súplica de la Madre, llenen esas tinajas de agua y se transformó en vino. ¡Qué escándalo! Siglos esperando al profeta, al Hijo de Dios, al Mesías. Y el primer milagro no fue levantar a un paralítico, ni darle la vida a un muerto ni sanar a un enfermo, no el primer milagro es transformar el agua en vino no es ningún escándalo es la expresión más delicada de un Dios el vino en la Biblia es la alegría es el gozo es la paz por eso Dios ha venido a transformar nuestra agua en vino a transformar nuestra inseguridad en esa confianza total en él no nos va a defraudar sería un absurdo que como sacerdote consagrando mi vida venga a decirles aquí una mentira simplemente para que ustedes tengan un elemento para interpretar su vida no por eso las lecturas de este día nos invitan nuevamente a quitar ese polvo del corazón, esa oscuridad del corazón. Quizás nosotros podemos estar bien. Pero en nuestro caminar se acercarán personas viviendo realidades muy difíciles. Tú no puedes hacer nada. Solo o sola no podemos. Pero sabemos quién puede hacerlo. Y cuando hemos confiado en el Señor... Eliseo no fue defraudado. Los discípulos y aquellas comunidades que estaban allí a la espera no fueron defraudados. Lo único que hizo el apóstol es acercar los cinco panes y los dos peces en las manos del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Una pequeña oración en las manos del Señor se convierte en una grande súplica a Dios y podemos obtener las gracias, las bendiciones y la alegría que este mundo nos ha querido quitar. Ojalá, hermanos, que la palabra del día de hoy nos dé al menos un elemento para elevar nuestra oración a Él. Para agradecerle al Señor que se acerca a nosotros con las manos expuestas delante de nosotros. Para que pongamos allí nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestra acción de gracias. Podemos entender, no nos quedemos solamente con el milagro de los panes. De fondo está la enseñanza para el discípulo. Entiende. Santiago felipe andrés todos ustedes y todos los que vendrán en mis manos se multiplican las gracias y son abundantes ¿Qué vamos a poner en las manos del señor por eso hoy domingo nosotros afortunados por nuestra fe nos acercamos como comunidad al señor hemos dejado un momento nuestra vida cotidiana para poner en manos del Señor lo poco que tenemos. Nuestra oración, nuestros bienes espirituales, materiales o físicos. Poner en las manos del Señor aquellos o aquellas que están pasando por momentos o realidades difíciles en su vida, en su persona. Qué gracia es cuando tenemos a alguien que nos ha puesto en las manos del Señor. Yo estoy seguro que para poder llegar yo aquí, alguien, si no mi madre o alguien, me puso en las manos del Señor. Ahora me toca a mí ponerlos a ustedes, porque sé que el Señor multiplicará su gracia sobre ustedes y ustedes a su vez no tengan miedo de decir, de hablar, de predicar aquellos que encontrarán no te preocupes, yo te pondré en las manos del Señor. Es su mensaje, es su palabra. Y hoy el Señor nuevamente quiere recuperar en nosotros esa fe que este mundo pone su confianza en otras cosas, en otras personas y no en las manos del Dios verdadero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bien, mañana empezamos el campamento de niños a partir de las nueve. Papás, vamos a caminar juntos. Es una semana muy bonita, de, de experiencia de fe y también de supervivencia. Aquí va a haber una cosa extraordinaria con los chicos. entonces Están todos invitados. Les recuerdo que a partir de este domingo nos quedan cuatro, son cinco domingos donde el Evangelio nos estará hablando, parece que es lo mismo, del pan de vida. Cinco domingos. Y en cada domingo habrá un principio de vida cristiana hoy hemos encontrado uno espero que este principio se aplique siempre a nuestra historia nosotros no hacemos milagros pero en las manos del Señor sobreabunda la gracia ese es un principio sin el cual un cristiano no puede vivir vendrán otros cuatro más ojalá que estemos atentos en estos domingos y podamos nosotros integralmente vivir nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Bien, se me había pasado, perdón, los sobrevivieron nuestros misioneros del domingo pasado. Le damos un fuerte aplauso a nuestros misioneros, bien. una qué poco fueron a dar a la rosa ¿eh? lo poco en las manos del Señor Él lo multiplica así es que la obra que ustedes han hecho no solamente es un bien para aquellos que viven en la rosa es una alabanza para Dios de ustedes con un corazón de joven y esa alabanza es un incienso que a Dios le agrada Dios los bendiga muchachos por esta semana por el gran testimonio de vida y a ustedes papás por ir cuidando el corazón de estos chicos, adiós, muchas felicidades, Dios los bendiga, vayamos en paz, la misa ha terminado.
1: mi vida y mi Dios y mi todo.